2: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Comer para Ganar. El día de hoy le queremos dar la bienvenida al doctor Toto Viviani. Toto es un médico nutricionista que se especializa en la dieta basada en plantas. Él es de Argentina y ahorita está en México porque vino a dar su primer congreso en este tema. Él se dedica principalmente a dar pláticas, talleres y consultas acerca de la nutrición consciente, vegana y vegetariana.
1: Muchas gracias por tu introducción. Mira, ahora yo quiero platicarles un poco de cómo conocí a Toto, porque ese es el nombre de nuestro personaje del día de hoy y me da muchísimo gusto darle la bienvenida, ya que tuve la oportunidad hace una semana de conocerlo en un congreso allá en Monterrey donde se hablaba única y exclusivamente de Plan BASE. ¿Qué es un Plan BASE? Ahorita nos va a platicar mejor él, que nos puede explicar muy bien de qué se trata este tipo de tendencia. Pero bienvenido Toto, me da un gusto enorme tenerte aquí en mis oficinas, aquí en nuestro programa y que nos puedas platicar y resolverle todas las dudas a nuestro auditorio que tienen sobre este tipo de tendencia de alimentación.
0: Bueno, gracias, gracias por el inv... un honor estar aquí con toda tu experiencia, así que bueno, estoy muy contento. Eh, sí, nos conocimos en un congreso que se hizo en Monterrey, que lo organizó de la mano de 300, de Karina Salazar y bueno, fue una conexión inmediata porque cuando uno trabaja en, apasionadamente en lo que hace, se identifica rápidamente así que bueno, yo me dedico soy médico especialista en nutrición en Argentina, me dedico eh, a hacer nutrición basada en plantas doy un posgrado de eso en mi universidad en la Universidad Nacional de La Plata eh, hace varios años practico el plant-based conmigo yo entreno más deportes de fuerza pero bueno, tengo pacientes de todo tipo que hacen deportes y que no hacen deportes. Y, y bueno, también soy docente de fisiología, así que un poco combino la fisiología de la nutrición y la nutrición basada en plantas. Digamos, esas son mis pasiones. Y aquí estoy, en México.
2: Pues muy bien. Entonces, ¿por qué no, para empezar este capítulo, Toto, nos platicas un poco acerca de cuáles son las principales diferencias entre llevar una vida o un estilo de vida vegano o el veganismo, el vegetarianismo o es un estilo de vida plant-based.
0: Bien. Bueno, el veganismo es una posición política de la vida, ética. Es cómo concibe una persona eh, la forma de vivir, las costumbres. Es decir, no solo la alimentación, que no venga nada de productos de origen animal, sino que no va a incluir ni huevos, ni lácteos, ni miel, ni carnes de ningún tipo... Pero también incluye vestimenta que no haya sufrido en nada de origen animal, o sea, no consumen, no utilizan lana, por ejemplo, colorantes que no sean de origen animal ni insectos, eh, muchos medicamentos y cosméticas que no sean de, de origen animal. Eso es el veganismo. Mientras que la nutrición basada en plantas se basa en qué comer, específicamente van a ser vegetales enteros o mínimamente procesadas. Por eso se llama también Whole Food Plant Based Diet. La diferencia estaría en que un vegano puede comer alimentos vegetales pero refinados. Por ejemplo, eh, papas a la francesa, papas fritas, azúcares refinados, eh, harinas refinadas, aceites de pésima calidad. Mientras que la nutrición basada en plantas es 100% de origen vegetal, pero alimentos íntegros, enteros, no procesados o mínimamente procesados. Así que digamos que nosotros como nutriólogos o médicos, nuestro fin es llevar al vegano que tenga una nutrición basada en plantas porque en general el vegano es lo que digo yo come puro no todos alimentos refinados entonces hay que llevarlo al vega sí que eso es el whole food plant based diet nutrición basada en plantas y el vegetariano a diferencia del vegano come lácteos y come huevos en general es una transición de vegetariano a vegano, como lo veo yo a lo largo de los años.
1: Normalmente empiezan como vegetarianos, puede y, ser. Empiezan y como terminan... vegetarianos y,
0: y terminan como veganos. Sí, la, la, la parte de sustentabilidad planetaria es, y de no sufrimiento animal es por lo que la mayoría de las personas hace vegana. En cambio, las personas que buscan mejorar su salud o mantenerse en un buen estado de salud conectan con la parte de alimentación basada en plantas. En, en cambio, si. Uno es bastante característico Uno, en público joven es más por el no sufrimiento Exacto. animal o la sustentabilidad planetaria en cambio una persona más adulta entra por la parte de alimentación okay.
1: ¿se puede saber por qué eres tu vegano?
0: por la parte de o alimentación o plant-based
1: más bien, tú serías la identificación de plant-based
0: ¿no? me identifico más por eso, por, porque así fueron mis orígenes, yo cuando estudiaba nutrición, leía paper, paper, paper y todo, me llevaba ahí y bueno, evidentemente la alimentación basada en plantas tiene beneficios Digamos que, en resumen, es más vegetales, menos animales. Yo
2: creo que es una filosofía en la que nos deberíamos de basar todos, incluso aunque no seamos realmente estrictamente vegetarianos o estrictamente veganos o plant-based. Yo creo que sería increíble para el planeta, increíble para nuestra salud. Hablando de nuestra salud, eh, bueno, sabemos que hay algunos beneficios muy importantes, sobre todo en la parte de salud cardiovascular, pero también hay muchos otros que nos gustaría mucho que nos platicaras.
0: Bueno, hay beneficios en lo que es, el que mejor le va en salud cardiovascular. Claro. Todo lo que sea disminución de enfermedad cardiovascular, hipertensión, accidente cerebrovascular, infarto, angina de, de, de miocardio. Increíble cómo le va, es la mejor dieta comparando con la dieta DASH o la dieta mediterránea. Y después en de la reducción de cánceres de todo tipo, que se puede reducir hasta un 18% todos todo los cánceres. Que es una combinación de cosas. Es la alimentación basada en plantas con un estilo de vida. Claro. Es hacer Yo, yo le daría un,
1: un, un gran porcentaje al estilo de vida, ¿no? Yo creo que va el todo estilo... de la mano. Eh, una alimentación basada en plantas si estás tirado en la cama y no te mueves, Ay, no va a tener el beneficio, ¿no?
0: Exacto, sí. Es muy difícil incluso en, lo, en las publicaciones. Ahora, estás
1: hablando de unos porcentajes muy interesantes. O sea, estamos hablando de un número muy, muy, muy alto. Eso está... 100% investigado. Hay sí. sustentabilidad que dice...
0: Sí, hay mucho, mucho de muchos de estos Muchos
1: papers que digan eso.
0: Son, digamos, hay revisiones sistemáticas y metaanálisis en, en cardiovascular te quedas helado cuando lo ves porque hay reducciones que van desde el 24% al 38%. Cuando hay, no hay medicamento que haga ese impacto en disminución de eventos cardiovasculares. Entonces, cuando uno lo ve, dice... Uf. Y en cáncer lo mismo. En cáncer... Eh, si uno cambiaría su estilo de vida, del 30 al 50% de los cánceres serían evitables. Esa es la estadística. Es... Estamos Uf. hablando
1: de una estadística. La OMS por ahí sacó una estadística grande hablando...
0: De específicamente roja, no. de carne roja específicamente de carne roja, sí, sacó eh, encontró que había evidencia, sobre todo la carne roja procesada, o sea lo que serían embutidos, y embutidos. fiambres okay. y después en un segundo nivel de evidencia las carnes rojas, y como un límite que puso semanal son 500 gramos en cocido de carne roja. A ver, eso esos aumenta. 500
1: gramos como máximo o estos 500 gramos ya como entran máximo. en el porcentaje que va a desarrollar el cáncer?
0: O sea, eh, como máximo que no aumentaría el riesgo, 500 okay. gramos de carne roja en cocido a la semana, superando eso aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Igual
1: viniendo tú de Argentina te darás cuenta que 500 gramos de carne es prácticamente lo que se come una persona adulta al día en una igual que en México que somos países que estamos muy influenciados por Estados Unidos en el cual, bueno por lo menos nosotros hablo de, de México como tal la influencia de Estados Unidos nos hace que nuestra alimentación sea muy basada en carne, muy muy, muy, muy basada ustedes están más al sur pero Evidentemente la carne es la filosofía de, de, de la vida. Si ¿no? no hay carne
0: no es comida, se en, piensa. En la eso Argentina. es la parte que... O sea, es uno obligado, le pone ¿no? una ensalada con una legumbre y te dicen, ajá, y la comida cuando viene.
2: Justamente yo creo que es de ahí donde viene este mito o creencia que hay de que cuando eres vegetariano o vegano no puedes alcanzar tus requerimientos de energía o de proteína. Sabemos que la mezcla de leguminosas con cereales puede ser suficiente para alcanzar estos requerimientos. Sin embargo, también hay muchas cosas que hay que poner atención para que efectivamente cuando lleves una dieta plant-based no tengas ninguna deficiencia. Entonces, ¿por qué no nos platicas, Toto, acerca de estas, estos focos rojos en donde hay que prestar especial atención para evitar desarrollar una deficiencia?
0: Bien. Bueno, buena pregunta, digamos todo plato idealmente debe tener una fuente proteica exacto entonces por suerte ya eso, eso se... es cierto
1: y eso podemos partir de esa, de esa de esa premisa de esa premisa y lo podemos aplicar en plant-based digamos exacto
0: ¿no? digamos en realidad el plant base traduce lo que sabemos de nutrición a, a las plantas entonces tienes que elegir dónde sacas la parte proteica tenemos por suerte hoy bastante bastante certeza de que no no es un problema la proteína en la nutrición basada en plantas que se cubre bien y que tenemos hasta 24 horas para hacer la famosa complementación protéica O sea, no hay que comer cereales, y diga en comida. Ese es un eh, mito, bueno...
2: o oh, No un... un mito, eso nos enseñaron... Eso en nos
0: enseñaron a, a todos. No,
2: es algo que llevamos todos entendiendo toda la vida. Que, que hay
0: que Digamos, eso es... Tenés 24 horas para hacerlo, el cuerpo eh, tiene fuentes internas para poder tener una minoacidemia estable. Entonces tú puedes comer frijol al mediodía cereal a la noche, o incluso cereal al otro día, que no va a haber ningún problema. Pero incluso así todo, sabemos que hay proteínas vegetales completas por sí mismas. Sobre todo la soya, el garbanzo... ¿Por eh... qué no nos
1: platicas eso antes de empezar en ese punto...? la gente que nos está escuchando probablemente no sepa en qué se diferencia una proteína de buena calidad o de mala calidad o por qué viene este mito de que hay que juntar los Bien. cereales con las leguminosas. Nosotros lo damos un poco por hecho, pero okay. ¿en qué consiste? ¿Por qué una proteína va a ser mejor que otra? ¿Cómo se pueden calificar Bien. y cómo podemos mejorar la calidad de las, de las proteínas vegetales?
0: Bien, buena pregunta. Bueno, para analizar una proteína hoy se utiliza un método que se llama PDKs, que es valor biológico ...por digestibilidad proteica... ...se va a utilizar otro en breve... ...que llamamos vamos a llamar días ...pero bueno, hasta ahora tenemos el PECAS... ...y este valor biológico por digestibilidad... ...lo dividimos en dos, entonces... ...el valor biológico es eso, es que... ...la proteína que ingieras tenga... ...todos los aminoácidos en la proporción adecuada... ...en los animales... ...en las proteínas animales, eso sucede siempre... ...o sea, tiene todos los aminoácidos en la proporción adecuada... ...en las proteínas vegetales... ...no sucede siempre... Hay algunos que ya vienen con muy buen valor biológico, como la soya, garbanzo, pistacho, betabel. Pero hay muchas proteínas vegetales que traen todos los aminoácidos, pero algunos vienen en con mayor, poquita cantidad.
1: Algunos tienen más de algunos uno, menos de otro. y otros tienen menos. De aminoácidos esenciales. Aminoácidos hablando, esenciales, ¿no?
0: exacto. Los aminoácidos esenciales son aminoácidos que sí o sí debes, es esencial que los incorpores porque tu cuerpo no los sintetiza. Desde eso, de que algunas proteínas vegetales no llegaban a cubrir algunos aminoácidos esenciales, es que surge el mito en 1971 de que complementando, por ejemplo, legumbres que le faltan dos aminoácidos esenciales en cantidad, con cereales que justamente esos dos los tiene, se formaba una proteína completa como el animal. Eso es real, se forma la proteína completa, pero esa interacción la puedes hacer en 24 horas. O sea es que okay. tú puedes comer tu frijol ahora y puedes comer tu cereal luego okay. y eso no es raro que no suceda en el cuerpo entonces la complementación proteica el valor biológico no es un problema en la proteína lo que sí cambia a diferencia de la proteína animal con la vegetal es la digestibilidad ¿por qué? Porque la proteína animal viene desprovista de fibra en general entonces se digiere mucho mejor mientras que la proteína vegetal siempre viene acompañada con fibra ...y la fibra disminuye la digestibilidad de la proteína vegetal... Claro. ...por lo tanto hay técnicas como preguntaba bien Aurora... ...que se nota que está en tema por eso lo pregunta... <risa> ...y dice bueno, ¿cómo puedo mejorar la digestibilidad de una proteína vegetal? Bueno, hay varias formas, pero lo más práctico es... ...dejar en remojo, es decir, cubierto de agua las legumbres... ...que es una de las fuentes más importantes de proteína... ...y cocinarlas adecuadamente... ...eso mejora mucho la digestibilidad... ...y algo que yo pregono mucho, sobre todo al principio es que cuando terminen de cocinar su plato de legumbres, de frijoles, de o lo que sea, que lo mastiquen bien o que lo rompan con el tenedor para que la digestibilidad sea mayor sea aún
1: mejor. Ah. Entonces, para resumir un poco lo que acabas de decir, activar las leguminosas, molerlas o picarlas o hacerlas okay. más pequeñitas para que la digestibilidad sea mejor y mejore la calidad de la proteína, exacto, ¿correcto?
0: Exacto. Bueno, después hay... A hoy día ya hay muchas alternativas en las que la digestibilidad es muy buena. Por ejemplo, algo que se llama tofu, que es un concentrado de proteínas de soya con calcio. Es una fuente muy buena de, de proteína y de calcio. Muy buena digestibilidad porque no tiene fibra. Y es un valor biológico de 100. Por lo tanto, es una proteína increíble el tofu. Después hay otra que es muy buena, que son las leches vegetales, enriquecidas en proteínas vegetales, que también tienen gran valor biológico y digestibilidad. Bueno, en las leches
1: vegetales me, me gustaría al ratito hablar un poco hablar. porque... Ahí yo difiero un poco contigo, hay muchas leches vegetales que en realidad no tienen nada de proteína, Totalmente ¿no? y que la gente de se confunde mucho. ¿A qué leches te estás refiriendo más? ¿A lo mejor a soya?
0: Bien, hay leches vegetales que son pura agua, uh -huh. entonces lo que tomas en realidad es agua con azúcar, exactamente, que son pésimas, exactamente. y hay leches vegetales muy buenas, altas en proteínas, que yo aquí en México vi tres o cuatro que son o de soya o de chícharo combinada con amaranto, que eso uno ve la información nutricional y en la parte donde dice proteínas por porción debe andar arriba de 6. 6, 8, 9, que es lo mismo que la leche de vaca. Que la
1: leche de vaca, es lo que digo. Más o menos pensando que un vaso de leche de vaca tiene 7 gramos de proteína, es lo que tenemos que buscar en la información nutricional, ¿no? Porque la gente se confunde y toma leche de almendra sí. que dejó remojando en su casa en la noche y la realidad es que no tiene nada de, de aporte proteico, ¿no?
0: Totalmente, exacto. Así que, bueno, es un poco lo de las proteínas. Pero en lo que respecta a salud, quizás más a favor de la nutrición basada en plantas, es que estamos viendo que las proteínas vegetales difieren de las animales por varios motivos. Las vegetales traen siempre fibra que fermenta y la microbiota te da beneficios. O sea, cuando la, micro, la microbiota son las bacterias, sobre todo, que viven en tu intestino. Bueno, la, las proteínas vegetales favorecen una buena microbiota, mientras que las proteínas animales, sobre todo cuando uno abusa de la proteína animal cambia la microbiota y la microbiota sintetiza sustancias como el óxido de trimetilamina que dañan los vasos sanguíneos entonces estamos viendo que más vegetales y menos animales tiene beneficios para salud consuma más frutas más vegetales no coma alimentos refinados en realidad la diferencia es profundizar un poco más y si el paciente así lo desea excluir en su totalidad las carnes pero en realidad es más o menos lo que
1: es que, todo lo, que lo, hasta nos, acá. lo que todo nos trajo hasta acá, y a mí so. eso es algo que de repente salen documentales, que no quiero hablar del documental este que está de moda, pero de repente la gente se da cuenta que, que bien se siente, y simplemente lo que están haciendo es aumentando consumo de frutas y verduras sí. y disminuyendo el consumo de proteína de origen animal. Eso es lo que queremos transmitirles hoy por hoy la nutrición, ¿no?
2: Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Esta es la que debería de ser la filosofía que deberíamos intentar llevar todos. Pero el verdadero problema yo creo que es el extremismo que hay hoy en día. Está la persona que es vegana al 100% y no puede salirse de esa casilla o el que dice yo no voy a dejar la carne por nada del mundo porque a mí me encanta comer carne. Entonces tenemos estos dos extremos y realmente no se dan cuenta que el punto intermedio también es muy muy bueno. Entonces, yo aquí lo que quería proponer es que hablemos un poco acerca de la campaña que existe de Meatless Monday o Lunes Sin Carne, en donde se habla de empezar a llevar una vida más plant-based, paulatinamente o poco a poco. ¿Qué opinas tú, Toto?
0: Claro, sí, me parece, digamos, hay distintas formas de hacer un cambio de alimentación, pero en lo que es específico del plant-based diet, uno puede ir a tope o uno puede hacer la transición alimentaria. Si uno tiene tiempo... Yo siempre digo... Hagan la transición alimentaria, Porque te tiene que acostumbrar a... Nuevos alimentos... A que tu microbiota... A tus bacterias... Procesen diferente... Más fibra... Al paladar... A aprender a cocinar diferente... A hacer las compras en otro lugar... Entonces... Este tipo de... De... Promociones... Por ejemplo... Lunes sin carne... Me parece excelente... Para que la gente... Empiece a incorporar de a poco... Si quieres ir a tope... Quieres ir a fondo... De lo... todas maneras
1: hay que ir con cuidado, ¿no? Sí. O sea, ¿tú recomiendas que de un día para otro podemos hacer ese cambio?
0: Se puede, pero va a... lo más probable es que sientas eh, malestares gastrointestinales, por más fibra y demás, pero se puede hacer. Hay que hacerlo con un profesional capacitado, sí. como sí. todos los cambios de alimentación. O sea, si yo, por ejemplo, que hoy hago día alimentación más en plantas, a partir de mañana quiero hacer una dieta keto, tengo que estar asesorada. No, porque Evidentemente no voy a manejar muchas cuestiones y se me van a pasar muchas cosas así que si se puede transición alimentaria
2: te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy yo creo que nuestro público aprendió muchísimo de ti igual que nosotras así que esperemos verte pronto hasta luego muchísimas no, gracias, gracias un honor si te gustó este capítulo compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba
0: comer para